0: Je zou kunnen denken dat online zichtbaarheid een wereld is met geboden en regels. Dit is hoe het werkt, dit is hoe je het moet doen en zo werkt het niet bijvoorbeeld. Ik denk dat het veel meer een thema is waarbij je jezelf moet verhouden tot een aantal belangrijke dilemma's. En die dilemma's bespreek ik in deze podcast. Als je een heleboel marketinggoeroes mag geloven... dan zijn er natuurlijk hele heldige stappen en tips die je toe mag, moet passen... en dan uh, ga je groeien als ondernemer of als expert. Ik denk dat het best wel genuanceerd ligt en dat uh, online zichtbaarheid echt een kunst is... met een, aantal, ja, een soort speelveld met een aantal dilemma's of een aantal uitdagingen... waarin je je eigen weg moet vinden. En een aantal van die uitdagingen die ga ik hier bespreken... en er zijn er ongetwijfeld nog veel meer... Um, maar goed, ik wil niet een hele lange podcast maken, want daar zit jij waarschijnlijk ook niet op te wachten. Dus de rest komt in andere afleveringen en misschien komt er in andere afleveringen ook een verdieping van een van de dingen die ik vandaag bespreek. Um, het eerste is dat zichtbaar zijn waarschijnlijk iets is wat helemaal niet van nature bij je hoort, maar wat wel een soort tweede natuur moet worden en wat... Um, ja, hoe, hoe natureller je overkomt, hoe, meer dat, uh, hoe natuurlijker dat eruit ziet en hoe natuurlijker het voor je voelt, hoe makkelijker het is, hoe beter het werkt. En ja, iets uh, er, ergens een natural in woorden, en ik denk dat je dat echt kan worden, dat komt natuurlijk door oefening. En heel vaak maak ik het mee dat mensen zeggen: Ik moet iets overwinnen, ik moet een soort drempel over en dan gaat het, um, hè, dan kan ik er vol instappen. Hoe ik het meemaak, hoeveel van mijn klanten het meemaken, is dat het um, meer iets... Je moet, kan het veel beter vergelijken met sporten. Je wordt niet uh, ineens een hele goede hardloper. Je wordt een goede hardloper door te gaan trainen. Door elke keer een beetje sneller te gaan rennen. Of een beetje langer te gaan rennen. Of slimmer te gaan rennen. En um, dit wordt natuurlijk ook hè, zoiets als wat niet van nature bij je past. Om al je verhalen de wereld in te gaan sturen. En om alles wat je meemaakt zomaar te gaan delen met iedereen. Um, en dat hoeft ook niet op die manier. Maar... Wel naar buiten treden, zorgen dat andere mensen snappen wat jij te bieden hebt, wat jouw waarde is, uh, waar jij van bent. Nou, dat, daarvoor is het nodig dat je naar buiten gaat treden en dat, daar word je gewoon steeds meer een naturel of een natuurtalent in als je het gaat oefenen. Ingewikkelder dan dat kan ik het niet maken of simpeler dan dat kan ik het niet maken, kan allebei. Spontaniteit versus Verhalen die je met voorbedachte raden maakt. Voorbedachte raden is een beetje raar woord. Alsof het over een criminele daad gaat. Maar hè, het verschil tussen iets heel spontaans de wereld inbrengen. En iets waar je over na hebt gedacht. Nou, spontaniteit is in onze cultuur natuurlijk iets wat we heel erg waarderen. Hè, een spontane uitspraak. Iemand die spontaan overkomt. Een spontaan gemaakte grap. Ik wilde zeggen ook een spontaan bezoekje. Maar dat, daar zit niet iedereen altijd op te wachten. Maar... Je snapt het idee, hè? Iets, iets spontaans vinden we leuk. En dat zie je ook terug in uh, verhalen op LinkedIn bijvoorbeeld. Als het de energie heeft van iets heel spontaans, bijvoorbeeld ook hè, in het verhaal, maar dat kan ook zitten in een heel of spontaan gemaakte foto, dan wordt dat over het algemeen heel erg gewaardeerd. En het kan zijn dat je helemaal op die koers gaat. Maar het kan ook heel erg goed zijn dat als je alleen maar spontaan dingen deelt... dat je ook elementen mist. Elementen die um, belangrijk zijn om mensen duidelijk te maken wat jouw waarde is. En om meer verdieping erin te geven. En om je verhalen meer to the point te laten zijn. Of er, om er meer urgentie in te brengen. Dat vraagt vaak wat meer voorbereiding en wat meer uh, slijpen aan verhalen. Um, ik ben zelf ook een echte verhalenslijper... Als ik de kans krijg, bijvoorbeeld voor stukken die ik schrijf voor de krant. Daar ben ik echt lang aan aan het slijpen. Um, vind ik ook leuk om te doen. En een heel goed, hè, een verhaal waar heel goed aan geslepen is. Daar zit een enorme natuurlijke flow in. Omdat het lijkt alsof dat de enige logische weg is om een manier te vertellen. Omdat het ene voorbeeld vloeiend in het andere overloopt. Omdat je heel erg je een soort punt maakt en een conclusie eraan. Um, ...verbind en zo, nou goed, daar, daarvoor ben je lang aan een verhaal aan het slijpen... ...om dat voor elkaar te krijgen. En spontane verhalen missen vaak ook, zeg maar, de scherpte... ...of uh, zijn te lang of zijn te onduidelijk. Ik denk niet dat er een goede fout is. Ik denk alleen dat je kan kijken naar hoe, hoe maak ik, he, wat werkt voor mij... ...hoe kan ik daar ook in afwisselen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik geen zaken mis? En als je alleen maar verhalen hebt waar je enorm aan zit te slijpen... Nou, ...dan kost het je natuurlijk heel erg veel tijd... Maar dan kan het ook zijn dat je de lat veel te, veel te hoog legt. En dat je die lat een beetje naar beneden mag brengen om meer spontaniteit in je verhalen te brengen. En dat het dan gewoon beter voor je werkt. Um, dus geen goed of fout, heb ik al gezegd. Hè? Van allebei wat. Hoe ik het zelf doe, bijvoorbeeld bij het maken van een video. Is dat ik wel weet waarover ik ga praten. Welk voorbeeld ik wil hebben, hoe ik wil beginnen. Maar dat ik niet het van woord tot woord heb voorbereid. Dus dat ik in zo'n voorbereid verhaal ook ruimte houd voor spontaniteit. Um, deze podcast neem ik bijvoorbeeld op ook met een paar bullet points. En daaromheen praat ik vrij uit. Uh, of dat de slimste manier is voor een podcast gaan we beleven. Maar nou, tot nu toe hè, is dat de, het is ook gewoon een vorm te, van uh, ja, omgaan met dat voorbereiden versus spontaniteit. Inspireren versus verleiden is ook zo'n dilemma waar je je toe um, moet verhouden... of je weg in vinden of een uitdaging. Het is natuurlijk hartstikke leuk als je inspirerend bent... en als je door andere mensen als inspirerend wordt gezien. En misschien wil je ook gewoon alleen maar verhalen maken die inspireren. Nou, kan hartstikke goed zijn, maar als je ook ondernemer bent en wilt groeien... dan zul je ook verhalen moeten gaan vertellen om te verleiden. En verleiden klinkt misschien een beetje manipulatief... Of alsof je mensen in beweging krijgt terwijl of in beweging brengt terwijl ze dat eigenlijk niet willen. Ik denk dat het super uh, mooi is om te kijken waar inspiratie en verleiding steeds meer in elkaar kan vallen, waar het elkaar kan overlappen. Want als, als je wil groeien, dan kom je er niet met alleen maar inspirerende verhalen. Dan heb je ook verleidelijke verhalen nodig. Dan moet je ook heb je ook iets te doen om mensen een stap dichter bij je te krijgen. Om um, ze te verleiden om de plek waar ze op zitten te verlaten. En om een stap naar jou toe te gaan. En om daar misschien iets, um, iets veiligs voor op te geven. Of iets nieuws voor uit te proberen. Of iets onzekers daarvoor aan te gaan. En um, ik zat vroeger veel meer op, of op inspireren alleen. En dat... Ja, dat helpt je wel in je zichtbaarheid, maar dat helpt je niet per se in je groei. Om te groeien heb je echt ook dat andere stuk nodig, verleiden. Of het je nou heel erg van nature ligt of dat je het moet leren, um, dat is zeker iets wat je, wat je aan moet gaan. En tegelijkertijd, ja, je wil natuurlijk niet alleen maar verhalen die 100% op dat verleiden zitten. Je wil, ja, dingen mogen ook gewoon inspirerend zijn zonder dat je uh, per se... ...mensen een stap dichter naar jou toe wil brengen. Misschien wil je ze gewoon wel überhaupt in beweging krijgen... ...zonder dat jij daar direct belang bij hebt. Um, dus daar is ook van alles over te zeggen. Um, maar nou, nog één voorbeeld daarover. Als je bijvoorbeeld... Sommige mensen merk ik denken... Sommige mensen merk ik denken... Nou, ik kom er niet helemaal uit uit die zin, maakt niet uit. Dat je... Dat je verhalen altijd bijvoorbeeld heel kwetsbaar moeten zijn. Dat, het altijd, um, dat je altijd moet laten zien hoe rauw iets was en hoe je rock bottom bent gegaan en daar weer uit bent gekomen. Nou, dat kan super mooi zijn. Het kan echt een onwijze snaar haken bij een heleboel mensen. Het kan heel veel toevoegen aan hoe je wordt gezien als expert. Aan het ja, kleurrijker zijn en meer als jezelf als mens profileren, behalve alleen als titel of als professional. Maar het hoeft echt niet elke keer. Het hoeft echt niet altijd zo te zijn. En um, dus het, hè, denk niet dat dat nodig is voor echte oprechte zichtbaarheid. Absoluut niet in mijn ogen. Um, soms heel erg, maar zeker niet altijd. Het volgende is likes versus onverstoorbaar doorgaan. Waar laat je je door leiden? Vind je het belangrijk om heel veel... ...zichtbare waardering te krijgen voor, voor je verhalen. Heel veel reacties, heel veel hartjes, duimpjes, reshares... ...dat soort dingen allemaal. Um, en is dat belangrijk voor groei? Of durf je, ja, maakt dat niet zoveel uit en ga je onverstoorbaar door... ...ook al is daar niet zoveel waardering voor. En dat lijkt dan een beetje alsof je een soort ja, um, struisvogelpolitiek... ...van niemand vindt het leuk en jij gaat lekker door. Hallo, heb je wel in gaten, weet je wel? Je moet een beetje aan de knoppen draaien, je moet met wat leukers komen... Maar daar is echt veel meer over te zeggen. Um, je kan heel veel verhalen maken die heel veel waardering krijgen. En toch niet zo erg groeien als ondernemer. Omdat je verhalen gewoon vooral leuk en inspirerend zijn. En je kan heel onverstoorbaar doorgaan. Um, en wel heel erg groeien. Dus heel, heel aan de buitenkant heel weinig zichtbare waardering krijgen. En toch de goede toon raken bij de goede mensen. Die niet zo erg um, reactie gemotiveerd zijn. Maar die wel... Het gesprek met jou aangaan. En wel klant met jou worden. Ik heb echt voorbeelden van allebei gezien. En je kan niet zomaar zeggen. Hè, als je weinig likes krijgt. Dan zit je op de verkeerde weg. En als je er heel veel krijgt. zit je op de goede weg. Daar, zit echt, daar ligt zoveel meer nuance in. Dus wat mij. Ja wat daar dan wel een tip over. Ja wel een tip. Um, als je je eigen actie daarin belangrijk maakt. Hè, dus je besluit. Ik maak een verhaal. Ik deel een verhaal. En daarvoor beloon ik mezelf. Als ik dat heb gedaan, is het goed, ben ik tevreden. Ja, dat is wel een super krachtige weg om, uh, om in te gaan. En om jezelf daarin ja, te trainen eigenlijk. Om jouw eigen actie het belangrijkste te maken. Ik zie dat dat wel uh, iets is wat echt het allerbeste werkt. En wat het meest duurzaam is. En waardoor het ook het leukst wordt. En dat onverstoorbare heb je toch wel een beetje nodig. Om uh, ja, belangrijk te maken wat belangrijk is. En niet... ...onbelangrijke dingen een uh, vals idee van belangrijkheid te geven. Nou, ik hoop dat je begrijpt hoe ik het bedoel. Um, nog zo'n dilemma is het idee dat je steeds wat nieuws moet brengen... ...om niet steeds in herhaling te vallen... ...en toch één duidelijke hoofdboodschap hebben... Die je, ...waar je elke keer weer op terugkomt... ...zodat mensen heel erg goed snappen waar jij van bent... ...wat jouw visie is, waar je voor staat... En dat is natuurlijk ook best wel een beetje een dilemma van hoe, hoe doe je dat dan precies? Het is een vraag die ik ook vaak krijg van mensen die uh, nou, met mij samen gaan werken. Of op de drempel staan daarvan. Die zeggen ja, ik snap dat online zichtbaarheid wel. Ik snap dat het belangrijk is. Maar ik zie daar zo tegenop om elke keer weer datzelfde verhaal te moeten gaan vertellen. En ik snap dat ook wel. En het is niet... Telkens hetzelfde verhaal. Het is wel een verhaal wat telkens rond dezelfde bron cirkelt. En soms is het daar verder van af en soms is het daar dichterbij. Maar je leert een beetje kijken zoals um, ja, ook iemand met een vergrootglas leert zien wat er op een klein stukje aarde gebeurt bijvoorbeeld. Of een klein stukje, nou maakt niet uit wat. De vacht van een dier, uh, je kan elk voorbeeld noemen, een schilderij. Als je gaat inzoomen, dan zie je gewoon veel meer. Dan zie je veel meer nuancen, veel meer kleuren. Dan zie je dat er veel meer gebeurt. Dat er um, uh, veel meer beweging is of veel meer leven is... dan dat je um, in eerste instantie dacht. En dat is hier ook zo mee. Er zijn zoveel verhalen over dingen die je meemaakt met klanten... over winningen die je zelf hebt, gedachten die je zelf hebt... Uh, je visie, de groei die je hebt, uh, wat er in jouw vakgebied gebeurt bezwaren die mensen hebben, overwinningen die ze hebben, um, uh, heel conceptueel over wat jij doet, of juist heel erg concreet en dichtbij, dus heel erg in detail of verder af. Um, je bent niet zo snel uitvert uitverteld, en zeker als je jezelf oefent in verhalen, word je daar steeds beter in. En als je daardoor groeit, dan veranderen je verhalen ook weer. He, dan, dan is dat een... Een zelfvoedend systeem eigenlijk. De verhalen die je vertelt trekken nieuwe mensen aan. Of nou, mensen die beter bij je passen. Kansen die beter bij je passen. En op basis daarvan creëer je weer nieuwe ervaringen. En daar creëer je weer verhalen over. Klinkt misschien als een soort um, vermoeiende cirkel waar je in komt. Maar het is, het is niet een cirkel. Het is zo'n um, draaibeweging die omhoog gaat. En die steeds specifieker wordt. En nou, waar je jezelf ook in kan trainen. Nou... Tot zover, er zijn nog veel meer um, dilemma's en ik denk, niet, ja, ik denk echt dat het niet dingen zijn die je een keer aangaat en overwint. Ik denk echt dat het een speelveld is waarin je elke keer weer een nieuw niveau bereikt. Als je, um, als je gaat werken aan je zichtbaarheid, dan ga je natuurlijk grenzen verleggen, dan gaan dingen normaler voor je worden, dan gaan, eh, dan gaan die video's wat minder eng worden... Um, alhoewel als ik naar mezelf kijk blijft dat steeds nog een beetje spannend, maar wel heel anders dan in het begin. Ja, dus je schuift op naar een soort next, een next level, maar ze blijven wel bestaan. Ze zijn er niet om te overwinnen, maar ze zijn er om mee te spelen, is mijn, ja, is mijn idee, mijn visie, mijn ervaring. Tot zover, ik hoop dat uh, dit inspirerend voor je was en dat je begrijpt dat als je met die dilemma's, worstelt um, dat dat echt heel erg normaal en logisch is en dat het erbij hoort. En dat, het, dat, je het, ja, dat de kunst erin zit dat je dat niet als dingen gaat zien die je moet overwinnen, maar dingen waar je mee mag gaan spelen. Dat dat gewoon de plek is waar je, ja, waar je overal een beetje aan de knoppen kan draaien, kan experimenteren, kan kijken wat jouw weg is. En weet dat alle anderen die met ditzelfde thema bezig zijn... Ook van dit soort uitdagingen hebben. Bij de ene persoon meer op het ene vlak. Bij het andere op, de, op het andere vlak. Maar allemaal, hè, allemaal bevinden we ons ergens in dit, uh, in dit speelveld. Nou, Ik dacht het helpt misschien om dat te weten. Om dat te snappen om je daar bewust van te zijn. Want dan is het allemaal minder ingewikkeld. Um, zonder, dat het direct, ja, zonder dat er direct allemaal oplossingen voor alles zijn. Dank je wel voor het luisteren en ik hoor je heel graag uh, terug in de volgende aflevering. Als je het leuk vindt om hierop te reageren, vind ik dat heel erg leuk om te lezen. En dat kan via een uh, DM, via LinkedIn of via Instagram, een van die twee. Oké, okay, tot de volgende keer. Bye bye!